0: Bem-vindo ao LiderCast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Esta é a segunda parte da entrevista com Osiris Silva. Foram duas horas e 40 minutos de gravação e você verá que, num determinado momento, eu vou acelerar e dar um salto no tempo ou não acabaria mais. Ficou faltando um monte de coisa, eu vou ter que agendar mais uma entrevista. Vamos lá, mergulhar mais um pouco na história e no futuro do Brasil. Muito bem, para você que ouviu a parte 1 dessa conversa fascinante com o Silva, nós estamos de volta aqui, vamos começar a parte 2. Na parte 1 a gente chega até o nascimento da Embraer, uma história fascinante. E daqui para frente o bicho vai pegar, né? Porque aquela história do engenheiro que tinha o um sonho de repente estava tudo na mão, né? Nasce a Embraer, Osiris é chamado para fazer o quê,
1: Osiris? Bom, eu não fui mais chamado, né? Quer dizer, <risos> evidentemente é, nós comemoramos um bocado, a criação da Embraer, mas aí vem exatamente a sua pergunta. Hot next? Uhum. Que vem depois, né? O que vem depois? Eu, sinceramente, eu achava que nós não não poderíamos ser os protagonistas, afinal, eu era, aí nessa época já tinha sido promovido, era tenente-coronel da FAB, o pessoal que trabalhava comigo era funcionário público, dentro de um centro de pesquisa, e nós, então, Fizemos um passo adicional que a Aeronáutica nos pediu uma sugestão de estatuto da empresa que tinha que ser aprovado pelo Presidente da República de acordo com as normas legais. Fizemos isso e esse foi o último decreto que assinado pelo Presidente Costa e Silva que morreu logo em seguida. Né? Ele teve um infarto e morreu. E ele aprovou. No dia 30 de novembro de 69, ele aprovou o estatuto da Embraer. E eu conversava muito com um advogado do CTA, Francisco Pimentel, e falava... Pimentel, e agora? Ele falou, tem que haver uma Assembleia Geral de Constituição. Isso tem tem que ser iniciativa da aeronáutica. Como nós não julgávamos os protagonistas dessa empresa... Porque não é normal um cara que trabalha num centro de pesquisa, coisa dessa natureza, ser chamado para a empresa, tudo isso. E ficou nesse, nessa situação. Que no limbo, A Embraer criada. Nós não estávamos absolutamente nervosos, porque eu tinha lançado a fabricação do segundo protótipo. Continuávamos engajados fortemente no trabalho. E fomos avançando, né? No dia 22 de dezembro de 1969, já estava tudo com perspectiva do Natal, esse negócio ano novo coisa desse tipo eu estava no é, na aeronáutica porque eu, o próprio ministro da aeronáutica tinha me indicado para pertencer a uma comissão para escolha do primeiro avião supersônico da FAB que acabou sendo o Mirage, então minhas relações com, lá com o gabinete do ministro continuaram bastante intensas depois disso e eu estava fazendo um trabalho sobre a seleção do Mirage, que foi o avião o primeiro avião de defesa aérea da FAB, é, o ministro entra na sala. Ele falou, você está aí? Eu queria dizer para você vai ser o presidente da Embraer. né? Aí eu olhei para ele e falei, ah, ministro, desculpe, mas acho que eu não posso. Ele falou, por que que não pode? Eu falei, ministro, eu sou... Tenente-coronel da Fábio, não tenho nenhuma experiência empresarial e comecei a alinhar os não, né? Sim. Aí ele falou: para com isso. Você imagina a quantidade de sopa amarga que você me fez to- tomar e agora você diz que você parei o Mateus e não vai embalá-lo? <risos> ele falou: e você é muito indisciplinado, ele disse, porque você é um tenente-coronel, eu sou um ministro, tenente-brigadeiro. Portanto, eu estou dando ordem para você, você é o seu ministro, você vai ser o, o, o presidente da Embraer. E mais ainda, marca para o dia 29 de dezembro, Assembleia Geral de Constituição, nós vamos constituir a Embraer dia, 20, dia 29 de dezembro. E não fala mais nada. Cara, que loucura. É, que loucura, né? Então, você pode imaginar como eu me senti, né? eu me senti como um peixe fora d'água né que se não
0: a, a perspectiva que se coloca para quem está ouvindo isso hoje em 2015 isso, isso é uma postura militar quer dizer é militar é, 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 é de cima para baixo estou lhe dando uma ordem você é. a partir de hoje é o presidente é, é uma coisa que n- não se não passa pela cabeça dessa molecada hoje em dia no ambiente que a gente vive de democracia, fim de regime militar, que, que um processo como esse possa acontecer. Quer dizer, hoje é tudo negociação, o fulano não quer. Não. Naquela é. época é assim. E, e
1: graças a essa, essa dureza nasce esse projeto, né? Bom, foi um, um pavor, você pode imaginar, né? Dizendo, meu Deus do céu, o que, que é a Assembleia Geral de Constituição? Uhum. É, o que, que eu tenho que fazer? Aí, naquela... Eu sugiro, ótimo naquela... Um naquela tarde eu voltei para São José dos Campos e voltei para praquele... São José realmente preocupado. No dia seguinte de manhã, dia 23, já próximo do... O Natal se aproximando, o pessoal já saindo para... Já, tá, já estava o pessoal saindo para para a festa certo, de fim de ano aquele é eu chamei o Pimentel o nosso advogado né? aliás, sujeito extremamente hábil eu falei, me conta o que, que é isso o que, que nós temos que fazer o ministro quer fazer uma assembleia dia 29 aí o Pimentel falou dia 29, hoje é 23 com sábado domingo no meio, natal Pô, não é possível eu falei, vai dizer para o ministro que não é possível Porque ele me mandou calar a boca, agora. (risos) Aí aí o Pimentel falou: então temos que começar a trabalhar agora. Aí nós começamos a trabalhar no dia 23, passamos 24, 25, trabalhando na montagem dessa Assembleia Geral. E aí surgiu aquela ideia, né? Vamos fazer essa, essa, essa Assembleia Geral no Rio de Janeiro, que naquela época o Ministério da Aeronáutica ainda era no Rio a Brasília tinha sido criada em 1960 e a mudança do governo do Rio para Brasília foi progressiva né? vai ser no Rio essa essa Assembleia e então Pimentel falou então nós vamos ter que levar os papéis quase todos prontos para todos que assistirem a Assembleia Geral assinarem e como ele falou, provavelmente os quatro ministros que estava naquela reunião histórica né, deu dia de, de, de 26 de, de junho é bom estar presente, então e aí nós começamos a bolar como fazer, né, levar um, um negócio mesmo pré-escrito que pudesse ser se somar com as informações que tinha, que sairia na Assembleia Geral para que a ata pudesse ser assinada logo em seguida, né, porque ele disse, é, a coleta de assinatura pode tor- se tornar um problema compl- complicado então aí o que, que nós fizemos só tinha uma máquina a escrever daquelas IBM de bolinha disponível que era do, era do diretor geral do CTA então ele falou vamos, pe- vamos pegar essa ma- máquina do e eu tinha a secretária, minha secretária Maria Aparecida Varenga era o nome dela que era velocíssima e inteligente para escrever, escrever na máquina né então falamos, vamos todos para o Rio já levando a máquina e a, e a secretária junto e vamos trabalhar com ela para a gente fazer essa ata deixar tudo isso pronto. E foi feito dessa maneira. Uhum. E aí você veja as coisas como acontecem, né? Aí nós voamos para o Rio, eu, é, inclusive... O ministro tinha me dito que eu selecionaria a minha diretoria Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui Dizendo que o papel da aeronáutica como representante da União Federal Como proprietária da Embraer Foi absolutamente, em toda a minha história Depois de 25 anos da Embraer Foi impecável O Ministério da Aeronáutica foi um acionista Na acepção da palavra Coisa que não acontece com o Ministério de Minas e Energia Como a Petrobras de hoje Onde o Ministério se mete em tudo Dentro da Petrobras Inclusive a Presidente da República Congelou o preço do do produto da companhia Isso comigo nunca aconteceu Em função da da postura ética e correta Da da aeronáutica né? E... E aí eu escolhi a minha diretoria, de forma completamente independente. Não tive interferência nenhuma da aeronáutica. Quer dizer, coloquei, evidentemente, a minha equipe. né? Claro. Botei a minha equipe, fizemos o organograma da da Embraer, como que seria. Imaginamos uma diretoria de produção, uma diretoria de engenharia, diretoria de recursos humanos, e assim por diante fizemos. Montamos tudo isso, colocamos tudo isso na, na Assembleia Geral... É, é os nomes dessas pessoas, as suas qualificações e tudo isso, para ficar com um documento claro de início de funcionamento Sim. de uma de uma companhia, uma companhia nova. aqui isso passa do mesmo jeito para as empresas privadas, né? Consegue imaginar um, uma situação como essa acontecendo hoje em dia? Ah, não, não acontece. Não a menor possibilidade. Não há menor possibilidade. Né? Não, não há. Hoje teria teria todo mundo aí quer dizer e nesse caso não, quer dizer, foi simplesmente um negócio feito de acordo com o figurino. Uhum. E, e realmente dia 29 nosso fizemos a Assembleia Geral, foi assinado, e estava todo mundo no mesmo avião, no nosso protótipo, no nosso... Foi o diretor-geral do CTA, eu mesmo, toda a minha diretoria. Dentro do, do protótipo do, 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 protótipo do Não homologado em Deus. Do céu. <risos> mas, Depois, n- quando os gregos dizem n- que o brasileiro é doido, a n- gente n- diz n- que não. N- n- é, o Max Rost, que era o francês, uhum. né? Ele ficou louco, né? Ele falou, mas isso é uma lou- loucura, ele disse, isso é uma loucura, né? Mas nós nós, nós fomos, louco ou não nós fomos. E aí foi lá, fizemos aquilo e tal. Aí veio realmente o primeiro do ano, que nós começamos a descansar um pouco. E dia 2 de janeiro de 1970 eu comecei a embrear do zero. né? Não tinha absolutamente nada. Foi até muito gozado porque na Assembleia Geral o meu Delfim Neto fez questão de dar para mim o primeiro cheque da primeira parcela de capital da união, ele deu para mim eu enfiei no bolso e, no... e não tinha onde depositar. Aí ah, tinha que depositar no Banco do Brasil. Sim. E tinha uma agência do Banco do Brasil no centro de São José dos Campos. Eu, eu fui lá falar com o gerente. Ele ficou assustado com o tamanho do cheque, que uhum. era realmente grande, né? Eu falei que queria agora abrir uma conta da Embraer. <risos> ele, o que, que é a Embraer? Aí eu falei, bom, uma empresa, não sei o que Ele falou, ah, mas não pode ser assim... O senhor tem que trazer os documentos de constituição da Embraer... Que dão, inclusive, poderes ao senhor como presidente da companhia... E num papel timbrado que eu possa colocar isso no processo... Aí eu falei, não dá... Ele, como não dá? Eu não tenho papel timbrado... <risos> Ele falou, bom, mas eu, eu, não posso, eu não posso fazer diferente né Aí eu saí, fui, fui no CTA E tinha um designer lá que era muito bom José Rames era o nome dele Aí eu cheguei, Rames Nós temos que fazer um logotipo para o Embraer e, e ele falou, bom, como é que eu começo? Falei, começa algum E, né? Sim, Embraer <risos> Aí ele começou a desenhar vários logotipos Aí, aí eu falei, faz mais ou menos como um avião, né, a Embraer, né aí ele fez um eu falei, puxa para cá, e flecha para lá olha, não levou 15 minutos, nós saímos com, com o logotipo, o logotipo de... da Embraer de hoje sim, que é o mesmo sim. foi <risos> foi, louco. Cri, foi criado assim no tapa uhum. aí fomos na gráfica, porque não tinha computador, não tinha nada disso, né quer dizer, fomos na gráfica o cara compôs aquilo com... Era com chumbo derretido... que o um ali... Mano. Fez, fez uma placa... Imprimiu um pedaço... Imprimiu numa folha de papel... E essa folha de papel... Eu fui lá com a secretária do brigadeiro... Que era a Maria Aparecida... Ela bateu a carta... E eu, eu fui com cheque no bolso <risos> para a gerência do Banco do Brasil eu dei de o cheque ganhei. e ganhei e aí recebi o talonário da primeira conta da Embraer que
0: história fantástica e aí tem que tirar do zero para montar uma empresa de fabricação de avião Exatamente. inacreditável, inacreditável.
1: E, aí, e aí foi que eu voltei para lá e nesse período nesse período morto que eu falei não foi tão morto assim não. o Brigadeiro Paulo Vitor que era o diretor do CTA ele, ele também, no dia 23, 24, quando o Diário Oficial publicou a lei da Embraer, a, Embraer, a lei da Embraer é de 19 de agosto, mas foi publicado o Diário Oficial no dia 22. Então, no dia 23 de agosto de 1969, às 7h30 da manhã, o Brigadeiro Paulo Vitor chega na minha sala, vamos separar a terra para Embraer, para fazer a Embraer. Não tinha nada regulamentado, nada disso. Foi no peito. Ele falou, vamos separar. Aí ele chamou o engenheiro de obras lá do CTA, nós vamos percorrer. Eu selecionei uma área área de 700 mil metros quadrados, mais ou menos. Aí o brigadeiro falou para o engenheiro faz faz aí a, a plotagem de todos os... de todo o terreno da Embraer e vamos começar agora, você sinta com ver o que, que precisa lá e vamos começar a construção da companhia. E aí vocês foram buscar a licença ambiental, foram falar não. com a, o índios, foram ver... Não, é... absoluto.
0: Isso, hoje em dia, não, não. não se faz
1: mais isso, não né? é impossível fazer hum. isso que vocês fizeram, não, não dá fomos, mais. Não fomos conversar com a prefeitura, não fomos buscar o Varano, hum. nada, absolutamente Sim. nada. Aí o Mourão, que era engenheiro, fez o um negócio todo perguntou o que eu pedi, queria, eu falei, bom, inicialmente vamos fazer uma administração, um escritório de engenharia e, comece, e, a, e a montagem do primeiro hangar de produção dos aviões que nós vamos fabricar, e nesse período todo nós tra- estamos trabalhando já no projeto de fabricação em série do avião, né que era o bandeirante uhum. inicialmente, né? e, e fizemos e, assim, e colocamos e assim, isso, o, o Mourão fez o um projeto técnico, tudo, na arquitetura. Nós até pedimos que fizesse uma caixa d'água bem alto com o logotipo da Embraer bem visível uhum. n- na entrada, que está lá até hoje na Embraer de São José dos Campos. E assim nasce a Embraer. É assim nasce a Embraer. E que e tem um sucesso absoluto, bate lado é, Mas aí por todo veio lado. a nossa primeira preocupação, né? Nós temos o capital inicial. Da, do, do governo federal, mas isso tem fim, né? Nós temos que pensar na venda agora, como nós vamos vender que avião que nós vamos vender. E aí tem outra história bastante longa que dependeu da FAB e a FAB respondeu bastante bem, né? Uhum. A FAB naquela época não tinha a versão do exército nem a versão naval. A FAB é que apoiava as missões aéreas tanto do exército como da, da marinha. E nós usávamos um avião na Força Aérea, era o Bitcraft de 18 e esse Bitcraft começou a ter problemas estruturais, chegou a cair dois aviões, quase a partida em voo, o avião ganhou até, até o apelido de Mata 7, né, porque ele carregava sete pessoas, uhum. e a Fábio estava usando esse avião para as ligações do Exército da Marinha. Então precisava substituir esse avião. E o Estado-Maior da Aeronáutica fez uma substituição importando o avião da Bitcraft dos Estados Unidos. né? E aí eu falei com o Brigadeiro Paulo Vitor para falar com o ministro que se porventura esse esse avião substituto do Mata 7 né, não fosse o bandeirante, nós não conseguiríamos decolar porque a gente precisava de uma ordem de compra para instruir inclusive os dados básicos de produção do avião. E, e aí surgiu uma reunião do alto comando da FAB que eu não assisti E nessa reunião do alto comando o Estado Maior sugeriu fortemente Que, que precisava comprar os aviões Bitcraft Que estava precisando de imediato na substituição da Embraer E foi apresentado ao alto comando, né? Debatido o assunto, foi aprovada a compra do... Do Bitcraft? Do Bitcraft, Aí o ministro, antes de terminar a reunião, falou Bom, eu tenho aqui a resposta do alto comando Comprar o Bitcraft Agora eu vou dar a resposta da FAB A FAB vai esperar o bandeirante (risos) Aí aí foi foi aquele aquele zum zum Mas o ministro falou Assunto liquidado A FAB vai esperar o bandeirante Tinha que esperar três anos Em um negócio que era absolutamente urgente, né? E o ministro pagou o cacife, uhum. pagou o cacife e mandou fazer o contrato conosco, né? E esse contrato foi, a, olha, a, se foi, não diria que foi fundamental, ele foi vital tá, para a companhia. O que a Fábio falou de mim, eu não posso nem citar as palavras aí, porque, dizendo que eu estava atrapalhando até o desenvolvimento da Fábio e o relacionamento com o Exército e com a Marinha, né? Uhum. Mas, é... E com o tempo se provou que o, que o, que o equipamento aí, era. Aí eu consegui, do Estado-Maior, que, que, o, que o, é, nós tivemos que fazer o, o, o contrato pelo preço do avião da Bit. Quer dizer, não podia sim, me, mexer sim. no preço. Então voltei, voltei com a notícia lá para a Embraer falei: é, nós temos duas metas a atingir. Primeiro, conseguir fabricar esses aviões. Nas datas certinhas que o Estado-Maior colocou. E a segunda, nós temos que nos virar e fazer esse avião a esse preço. Se esse preço paga o custo, se não paga o custo, essa história é para a gente ver depois. O fato é que nós temos que fazer esse negócio. Isso aí ficou sendo, vamos dizer, aquela meta principal Sim. de respeito a um contrato que nós iríamos assinar. Uhum. E esse contrato foi assinado no dia 29 de maio de 1970. Imagine só que a Embraer tinha cinco meses de idade, nunca tinha feito um contrato para entregar para cliente nenhum. Quer <risos> dizer, e nós estamos com uma data perfeitamente colocada ali no contrato. Isso é coisa de brasileiro. É brasileiro é, que assume assinamos essas... Assinamos o contrato e olha, o contrato foi rigorosamente cumprido. Uhum que nós fizemos efetivamente os aviões e entregamos exatamente como estava previsto no contrato.
0: Então, Osiris, uma, uma coisa que para mim fica muito clara, na, na, em todas essas histórias que eu estou ouvindo sendo contadas aqui, fica, fica muito claro um ponto crucial, fundamental, que, que é a questão é. da confiança. Né? É. Quer dizer, há, há, um, há um momento essa, chave em que essa a é confiança
1: a essa é, a é que define. Né? E isso demonstra, para a gente ver no Brasil de hoje, que essa palavra precisa presidir as nossas ações confiança porque se não houvesse a confiança da FAB a respeito disso tinha muita gente é claro que irritada pelo pelo atraso, os problemas operacionais que estava dando para a FAB para o exército e para a Marinha inclusive envolvendo o exército e a Marinha mas na realidade havia disciplina de cumprir aquilo que o ministro Ah, imagina o risco que esse ministro assumiu exatamente ao, ao, ao ir contra a
0: definição daquele grupo, porque ele confiava Confia no em... Osiris e na equipe do Osiris, né? É,
1: exatamente. E, e, e confiança é o nome, é o nome. É uma, é uma palavra, quer dizer, e, e evidentemente eu entendi isso, porque no dia seguinte eu cheguei lá para os meus diretores e falei para eles, escuta, esse contrato... É, tem que ser regido por ditames sagrados. Uhum. Nós temos que absolutamente cumprir esse contrato uhum. até a última vírgula. Uhum. E, e conseguimos fazer isso. Não,
0: outra outra coisa também que, também que fica absolutamente clara: quer dizer, em momento algum, eu vi o seu o seu drive, a sua a definição sua como o salário que você ganhava, os benefícios que você ia obter, a casa que você tinha. Isso tudo era secundário, era consequência. Você tinha diante de si. Uma visão, um sonho, é. um desafio para assumir, é. e o resto era consequência. Quer dizer, eu não tô entrando nesse jogo para ganhar ri- dinheiro, ficar rico e me dar bem na vida. Eu tô entrando porque tem um desafio na minha frente, e eu vou do zero construir um
1: sonho, né? Alguma Foi. coisa que inimaginável. E isso aconteceu com, com praticamente toda a nossa equipe que nós tínhamos no CTA. Uhum. Lembra-se que eu falei que eram funcionários públicos? Sim. Funcionários públicos. E... E eu não quis que os funcionários da Embraer fossem funcionários públicos. Eu falei, nós vamos ser, nós temos a liberdade de, de recrutar quem nós queremos e, e demitir quem nós não quem nós queremos, que empresa privada, Uma empresa um, como privada. empresa privada absolutamente Sim. privada, não deixei seguir assim, a linha da Petrobras que tem um concurso nacional Sim. que dá estabilidade para o empregado, Eu não deixei ter estabilidade nem uhum. para mim mesmo, né? nem uhum. para mim mesmo. E o meu salário não tinha preocupação nenhuma porque como empresa estatal era fixado pelo Ministério do Planejamento. Uhum eu Nunca conversei com o Ministério do Planejamento para dizer qualquer coisa a respeito do salário. Absolutamente não. Nem nem meu, nem dos diretores, que tudo isso era atribuição do planejamento. E aconteceu certas coisas até depois, como nossos empregados eram regidos pela CLT, pela Lei lei do Trabalho, né? Ocorreu inversões, né? E aconteceu um negócio interessante, né? Que o Departamento de Redações... Do, dos empregados recursos humanos, né? O, 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 diretor, o, o diretor que foi colocado, ele entregava o meu boletim, como é que a gente chama de Olerite. O, olerite. olerite. Ele entregava o olerite pessoalmente para mim. Uhum. Eu falei, por que você entrega isso pessoalmente para mim? Ele falou, porque eu tenho vergonha, você é o engenheiro pior remunerado da companhia. <risos> E era mesmo, né? Porque o meu salário era fixado pelo Ministério do Planejamento e e os empregados eram para o mercado de trabalho, né? Sim. De modo que...
0: Bom, de qualquer forma, esse não era o drive? Não. Não era esse? Não Não era esse. O drive era era o desafio... Não
1: não era o meu negócio. O desafio assim. O meu negócio realmente era de gente ter sucesso na produção de aviões. E realmente eu, eu queria ressaltar o papel da FAB, né? Uhum. Eu podia ser que muitos colegas meus não gostassem, não sei o que e tal, mas o papel da FAB foi fundamental, o que mostra uma coisa, viu, que nós temos que pensar muito agora, menos e sobretudo no Brasil de hoje se nós notarmos o que acontece no Brasil de hoje o funcionário público rejeita o setor privado Sim. e diz que o pessoal, o pessoal do setor privado só quer ganhar dinheiro e coisa dessa natureza E nós perdemos aí um vetor absolutamente importante para o desenvolvimento nacional. Se não tivesse havido a soma do governo com o o sentido privado que nós demos à Embraer, ela não existiria. Ela não existiria. Então, quando você olha, por exemplo, o sucesso hoje de uma China, de uma Coreia do Sul, coisa dessa natureza, você vai olhar, é governo e setor privado trabalhando juntos. E aqui hoje, no Brasil, há uma algeriza realmente do funcionário público em relação ao setor privado. E
0: e vou mais longe, isso acontece na universidade também. Também. A universidade também odeia o setor privado. Exatamente. Não há conjunção. Se você vai para os Estados Unidos, lá eles trabalham em conjunto. trabalham em conjunto. A universidade é um tremendo laboratório onde as ideias são desenvolvidas e o setor privado utiliza, né? Ele, ele é cliente da universidade e usa no Brasil se odeiam porque tem uma, um ranço ideológico em torno disso de que o capitalista só quer te explorar ganhar dinheiro então eu quero ele de lado e fica essa coisa onde
1: são silos né que não se conversam Mas, um exatamente. odeia o outro não e você você e veja é. o que que é um país hoje no mundo global e competitivo que nós temos hoje é uma soma de vetores produzindo riqueza produzindo valor cada vetor dando uma contribuição para esse valor final, fazendo um vetor resultante que possa levar o país ao sucesso quando nós temos aqui no Brasil um governo distante do setor privado, mesmo hostilizando o setor privado, nós estamos abertos a produtos do mundo inteiro resultado, hoje nós olhamos aí em qualquer qualquer cidade brasileira em em que canto que vai nós vemos uma quantidade imensa de produtos fabricados em todos os lugares do mundo. Hum. E o inverso não é verdadeiro. Você não vê na cidade do mundo nenhum produto brasileiro em vitrine alguma do hum. mundo. E isso está
0: piorando, né? Está tá piorando. Está piorando. Tá pior ainda. Né? Porque houve é. uma época que você falava o café brasileiro está em todos os lugares.
1: Não. Não. Já não é assim. Já não Nem é. o café é mais assim. Já não. não é assim. Quer dizer, hoje o café alemão... Está uhum. em mais cidades do que o Café brasileiro O,
0: o, o, o Café Brasil até está lá, mas está escondido. Tá escondido ele é só matéria-prima, né? não Exato. tem marca,
1: não tem mais coisa nenhuma. Exatamente. Né? Então... Quer dizer, então você vê, e num, de um determinado aspecto nós conseguimos isso no caso do Embraero. Uhum. Hoje de manhã, por exemplo, é, acho que não é uma, uma questão de falar em questão de tempo, mas hoje de manhã eu recebi a visita de um governador de um estado do Japão. Japonês. Sim. É, e ele me visitou porque ele queria conhecer o cara que criou a Embraer, porque ele disse que tem uma linha aérea no estado dele que tem 12 aviões nossos fazendo um trabalho extraordinário que ele voa sempre nos nossos aviões. Quer Eu vim aqui para conhecê-lo. Então você veja o nome Embraer está num, num, é das, uma marca sim, é mundial, numa, global no, no estado do Japão o hum. um governador de um estado do Japão veio ao Brasil e, e queria me conhecer porque, e falar bem do, do nosso produto lá sim. aí eu muitas vezes fico perguntando por que, que nós multiplicando esse exemplo somando a extraordinária força que nós podemos dar ao país com uma sim. soma é, das pessoas é que querem fazer qualquer coisa uhum. e produzir. Aí Porque tem... na realidade, mesmo o setor privado com essa com essa peixa que é colocada de só quer ganhar dinheiro, não. Ele quer prosperar, meu claro, Deus do céu. Claro. Da mesma maneira que você pode dizer, ah, ele não, não, ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer perder dinheiro. Sim, é, um acorda
0: de manhã para fazer errado, para dar errado país, e para perder nem dinheiro,
1: o, nada. nem a Receita Federal quer perder uhum. dinheiro. Então, ninguém quer perder o dinheiro. Então, ganhar dinheiro faz parte do sistema. Agora, o que eu digo sempre é... Dinheiro é absolutamente importante, uhum. mas não é a meta. O ele, dinheiro, tem que ser, ele tem que ser consequência, pra, é claro. O dinheiro é uma consequência para a gente poder gerar valor.
0: Deixa, deixa eu botar uma coisinha aqui na mesa que é, que é interessante o seguinte. Você está me falando de uma questão de... Falta ao Brasil uma visão, falta uma liderança que consiga juntar esses, esses lados todos, né? E, e eu me lembro de uma vez que você mandou um e-mail para mim, eu escrevi um texto você leu o texto e gostou e mandou um e-mail para mim comentando sobre uma experiência sua de ter sido convidado por uma caravana de pessoas uh, importantes do mundo que foram a China a convite lá do primeiro ministro chinês do presidente, pre- do presidente da China que Mao Tse Tung tinha morrido assumiu o... Deng Xiaoping. Deng Xiaoping com a missão de virar a China de ponta cabeça e transformar aquilo na potência que ela é hoje né E esse sujeito teve a humildade de olhar para o Ocidente e falar, eu vou chamar as grandes cabeças, né? botou um líder nos Estados Unidos, quem foi? Peter Drucker. Peter Drucker, ninguém menos do que Peter Drucker. E o Peter Drucker convidou pessoas pelo mundo afora. Uma dessas pessoas foi o Osiris Silva. Foi. Para ir para a China e fazer uma reunião com os chineses, e ouvir da boca dos chineses que eles queriam, dentro de X anos, dominar o mundo,
1: né? conta um pouco dessa dessa experiência isso foi em 1988 no final de 88 eu estava no meu escritório em São Paulo em 88 eu eu tinha deixado a Petrobras e ainda não tinha sido convidado pelo presidente Collor para ser o ministro da infraestrutura e minha secretária entrou na sala e falou tem um tal de Peter Drucker no telefone querendo falar com o senhor (risos) Aí eu fui atender o tal de Peter né? Dracana. E era realmente o Peter. E ele falou olha, o presidente Deng Xiaoping me contratou para fazer um projeto para que a China conquiste o mercado ocidental. Coisa que nunca aconteceu nos 5 mil anos de tradição do Império Chinês. né? E eu imaginei que para um trabalho dessa natureza eu preciso de ajuda e estou imaginando convidar sete ou oito pessoas, talvez não mais do que dez, para formarmos um grupo, para irmos à China, para a gente fazer esse projeto para o governo chinês. E eu gostaria de contar consigo. Falei, comigo? Por quê? Ele falou, não, eu estou buscando contribuições de vários, vários países, vários continentes, E da América do Sul, acho que você é o cara mais indicado. Você não me conhece, disse o Peter. Mas eu tenho acompanhado suas declarações sobre fabricar aviões no Brasil e acho que essas declarações são suficientemente lúcidas para mostrar que que você pode me ajudar. Porque o Brasil é um país agora de 150 milhões de habitantes, que era o que nós tínhamos na época. Na China, as chamadas... Minorias chinesas são 150 milhões de pessoas. E essas minorias chinesas são as, número, são as pessoas indicadas para fazer uma diferença na China. Quer dizer, o Brasil com 150 milhões, mesma a dimensão da China, com a China com 150 milhões de minorias privilegiadas do ponto de vista de cultura, inteligência e tudo isso, eu acho que você pode nos ajudar lá conhecendo o Brasil. E de fazer esse trabalho. Evidentemente um convite do Peter Drucker era irrecusável, né? Eu não, eu não consigo nem imaginar o
0: que possa é. ser. Uma e Aí proposta eu, aí desse eu tipo. fui. Havia já uma clareza dos chineses de que era uma elite chinesa de 150 milhões que ia provocar mudança. Em um bilhão e meio naquela época isso. Quer dizer, é, aquela elite Era uma elite que era olhada como Esses são os caras que farão o futuro da China Exatamente
1: Ou seja, lá o conceito da elite é que era uma coisa boa Não é isso? isso. Pois é. E, e aí nós fomos e, No começo de janeiro de 89 né? E, e aí foi a primeira reunião Nós chegamos num domingo numa Pequim absolutamente gelada, né, porque essa época era inverno lá, Pequim não era nada disso que a gente vê hoje, né, que é uma cidade moderna, tudo isso, e aí nós fomos para a Praça da Paz, a Praça da Paz foi impressionante, nós sentamos numa sala a maior que eu já vi, uma sala gigantesca, e com uma mesa Maior a maior, maior mesa que eu já vi também. Tinha 800 dirigentes do governo do Partido Comunista Chinês com Deng Xiaoping sentado na frente. Né? Aí ele fez o, o discurso de abertura. No discurso de abertura ele falou, nós estamos aqui para construir uma nova China. Nós temos que ter a determinação de que pô, temos que fazer o melhor. Eu convidei essas pessoas aqui sob o comando do Peter Drucker para vir nos indicar quais são os caminhos possíveis para nós atingirmos os objetivos que nós temos de participar do mundo, vendendo nossos produtos para o mundo todo. E eles estão aqui para fazer esse trabalho. Eu quero que vocês deem a ele toda a colaboração. E não quero absolutamente que vocês coloquem à frente disso o que vocês pensam. Eu queria que vocês pensassem como o gato. O gato pode existir. Gato marrom, gato preto, gato branco e assim por diante. O que importa desses gatos é medir a capacidade deles de caçar o rato. De modo que nós estamos aqui para caçar o rato. De modo que vocês tirem tudo isso da cabeça, esses ismos que você tem na cabeça socialismo, capitalismo, comunismo, tudo isso, tirem isso da cabeça. Nós temos agora que trabalhar pela China e ter a determinação de nós vamos fazer o que precisamos fazer, não aquilo que nós pensamos que devemos fazer, não. Nós temos que nos unir nos pensamentos e pedir a esses estrangeiros que estão aqui, chefiados pelo Peter Drucker, que deem o melhor dos seus talentos para nos dar os, o caminho que nós temos que percorrer de uma China milenar que pode que ter uma dimensão expressiva e que pode chegar, no, chegar aos objetivos que nós temos. Evidentemente, ele falou isso é, em mandarim, né? E eu tinha um tradutor que traduzia para o inglês para que a gente pudesse entender. Na
0: Só um segundo aqui. Esse é um daqueles momentos em que a humanidade faz uma curva. É um momento de curva, ela vem numa direção E esse é um acontecimento que determina uma mudança de direção Na história da humanidade Na China naquele dia E você estava dentro daquela sala Me desculpa aqui, mas puta que pariu
1: (risos) Era inacreditável Sabe o que eu trago de lembrança daquela reunião? Foi, primeiro, liderança Você várias vezes na nossa conversa falou em líderes e nós temos que ter em conta que líderes mudaram o mundo e vão mudar muito mais Sim. quando nós olhamos para o nosso país nós estamos praticamente sem líder Sim. e os líderes que nós temos hoje nós não confiamos neles de modo geral mas sem fazer considerações de ordem política aqui do Brasil eu diria que nós precisamos dos líderes e precisamos das pessoas que possam ter a confiança que é a palavra que você colocou também de que nós podemos efetivamente dar uma contribuição diferente nós não podemos deixar as coisas caminharem da jeito, do jeito que estão caminhando e a determinação do Deng Xiaoping foi realmente impressionante e precisa contar que o Deng Xiaoping era uma espécie é um jeito gigantesco fisicamente falando uhum. tinha uma voz tonitroante uma voz assim de, de peso que a gente sentia o peso de cada palavra que ele dizia uhum que dizia assim, nós vamos fazer, nós temos que fazer, nós temos que nos determinar que vamos fazer, porque nós vamos levar a China para realmente ocupar o seu espaço no mundo todo. E olha, se nós olharmos hoje, a China está ocupando Mas ela fez,
0: doutor, fez a lição... Ela, tô,
1: eu te cortei aquela hora, você estava dizendo que a equipe era composta de... Ou aquele grupo era? era? Tinha italiano, tinha inglês, americano... Tinha é, um japonês e assim por diante. Tinha uhum. as pessoas mais variadas. Como o Peter fez para escolher, eu não sei. Uhum. Mas foi muito gozado, num certo momento da reunião, o Peter cochichou para mim e olhou e falou, já viu? Esses caras todos estão vestindo a túnica do Mao tung Aquela túnica verde acinzentada. Nota que, que eles têm quatro botões em cada túnica. Já imaginou se a gente convence esses caras a fazer um quinto botão? A China com um bilhão e meio de habitantes, <risos> vamos fazer uma <risos> fábrica de botões na China? <risos> é eu fiz uma força enorme para ele ir na frente não começar a rir, porque eu estava na frente daqueles caras todos aqueles 800 pessoas lá, 800 dirigentes do partido do próprio próprio Dan Chaupin, eu não podia rir né? então eu fiquei quase afogado ali com o Peter
0: que história, que história impressionante eu não consigo imaginar o que seria um convite desse, o que seria estar numa situação dessa e depois voltar e ver eles aplu... Quer dizer, deve ter... O Peter deve ter feito um plano Deve ter apresentado Não, nós um, fizemos um projeto o... né pra Nós eles... fizemos
1: um plano Sim, claro E é... eu próprio sugeri Que o Peter fortemente Evidentemente precisou fazer força Porque ele era fã disso De dizer o seguinte O chineses tem que aprender a vender uhum. Investir em educação Investir em, No processo produtivo Para ganhar eficiência é, nós já tínhamos visão que o mundo seria globalizado como é hoje uhum. não nessa dimensão, porque naquela época não existia ainda as comunicações digitais que hoje realmente fizeram uma enorme revolução no mundo né? isso a comunicação instantânea e de caráter internacional nós vimos um Brasil que falar que falava pelo telefone, era um problema dos diabos, sim eu me lembro que durante o projeto do Bandeirante, eu precisei falar com um fornecedor francês e pedir para a minha secretária fazer uma ligação para a França. Né? Aí ela falou, como é que eu faço isso? Eu falei, eu não sei. Descobre. ela descobriu. Três dias depois saiu a ligação para a França. Aí eu conversei lá com o francês, que era o nosso supridor, a respeito do problema que tínhamos. Aí, quando eu desliguei o telefone, minha secretária falou, por que, que o senhor falou no telefone? Falei, falei, com fornecedor lá francês. Ela falou, não, eu não precisava falar pelo telefone. Pelo que o senhor gritou, eles ouviriam daqui. daqui. <risos> para quem hoje pega um WhatsApp aqui,
0: manda um WhatsApp para a China, e conversa no celular, filmo é. aqui e manda para o celular, é uma, é uma coisa impressionante. É, né? eu
1: agora, bem, recentemente, me pediram para ajudar um brasileiro a ganhar uma bolsa de estudo lá na universidade Cornell dos Estados Unidos. Eu mandei um e-mail para ele às, sete, às oito nove horas da manhã. De tarde eu já tinha resposta. Resposta. Porque é uma loucura. É uma
0: loucura. É uma. É... Imagina então. Então vamos elaborar um pouco. Olha. Eu não vou cutucar muito mais. Porque se eu for cutucar a sua história aqui, eu não vou ficar aqui até depois da manhã contando. Porque ainda vinha Petrobras, e ministro da Infraestrutura, a privatização da Embraer, breve, presidente da Vale. Vamos dar um pulo. Vamos lá, um vamos pular, vamos não. pular. Vamos, vamos falar um pouquinho do Brasil agora, disso que nós estamos vivendo nesse momento do país. Eu 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 sou de uma geração posterior à sua, quer dizer, eu, eu vivi uma história, eu tava até terminando uma apresentação aqui agora que eu vou fazer uma sobre crise no Brasil, e eu começo a apresentação contando a minha história, quer dizer, o naço em 1956 e de lá para cá eu só vi crise. Eu sou, eu sou, toda a história que eu tenho, é história cada uma pior que a outra, né? Eu vou contando as histórias que aconteceram, foi cara, eu, quando me perguntam como é que será que é o Brasil sem crise, eu falo, cara, eu não sei. A vida inteira que eu passei aqui, toda hora tem uma crise e a gente sempre acha que aquela é pior de todas. Né? Nós estamos vivendo mais uma agora e quando eu comparo essa uma de agora com as outras que eu passei, eu diria o seguinte, olha, em termos de, de, de perigo que o país está correndo de profundidade, ela não é maior do que coisas que a gente já passou. A gente já passou por coisas do arco da velha aqui. né? Mas tem um componente aqui que me parece que é um componente complicadíssimo que nós já tocamos de leve nesse assunto. Quer dizer, não há lideranças visíveis... Os que estão aí tentando se apresentar como líderes não inspiram confiança. Quer dizer, nós temos um país que está dividido, onde o mercado... Há um ranço ideológico que divide as coisas. Quer dizer, nós não conseguimos trabalhar em conjunto. Ah, o nosso planejamento aqui hoje em dia é inexistente, porque o planejamento dura o tempo de um mandato, terminou o mandato, esquece tudo, começa tudo de novo. né E a gente não consegue... É, implementar políticas de longo prazo, não consegue ter uma visão de daqui a 25 anos fazer o que fez uma Coreia, né, que define que em 30 anos vai ser assim, como fez a China, né então não consegui implementar nada disso né, eu... eu é que a gente faz pra sair de um buraco como esse, que coloca nós aqui? Eu que tô falando aqui, a pessoa que tá nos ouvindo, que olha pra isso tudo, falou: cara, eu ligo o jornal, só tem porcaria, eu só vejo uma notícia, cara, eu tô mal, eu tô de mau humor, eu não confio em ninguém, e eu vou cruzar os braços e dane-se, se tiver uma chance eu vou embora do Brasil, né? Quer dizer, esse é um clima que me parece que tá generalizado, né? E que pra uma entidade que pretende funcionar como é um país, isso é péssimo, quer dizer, é a pior das... O pior momento é entrar em campo Sabendo que vai perder né? Já com ideia de perdedor né? Como é que a gente faz para tentar começar a sair desse, desse buraco Sem cair na tentação De falar ah, Temos que cuidar da educação A gente já sabe disso né? Mas nós temos um problema premente agora Que não dá tempo de esperar 20 anos para a educação dar certo né? Como é que a gente vai? Para que lado nós vamos? Você que já esteve lá dentro, já esteve no governo
1: Já conversou com essas pessoas, conhece todo mundo Como é que é a sua visão para isso? Olha, eu concordo mais do que 100% de tudo que você falou Mas na sua proposição você tem a resposta A resposta, nós precisamos de um líder que entenda isso Porque nós temos uma característica no Brasil que eu acho ótima e ruim ao mesmo tempo O povo brasileiro confia no presidente da república, seja ele quem seja de modo que se você tiver um presidente da república que tenha uma ideia dessa natureza, tipo de Deng Xiaoping, uhum. você muda esse país com uma rapidez incrível. Eu nasci bem antes que você acompanhei. Nós tivemos líderes desse naipe. Um deles, por exemplo, foi Juscelino Kubitschek ele criou Brasília ele falava sempre que ia desenvolver o país 50 anos em 5 esse era o, o, o slogan do governo dele então nós precisamos de ter um líder dessa uma natureza, porque se, o, se esse líder for o presidente da república, ele muda o país com uma rapidez grande desde que ele tenha a coragem necessária e a determinação que teve o Den Xiaoping. Uhum. quer dizer, nós temos isso, essa característica muito particular brasileira eu, eu, outro dia eu fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas para uma reunião, eu sou conselheiro lá no, do conselhão da, da FGV, fazer uma reunião com os americanos onde discutimos políticas públicas dos Estados Unidos políticas públicas brasileiras. Eu sei disso porque eu fiz um curso nos Estados Unidos, a Fábio me mandou para fazer uma pós-graduação lá na Califórnia, e já tinha tido a mostra disso, de ver como o californiano conseguiu ser o estado mais rico dos Estados Unidos. Eu realmente, no meu curso, acho que a grande informação que eu trouxe para mim foi entender como o californiano conseguiu o êxito. E agora nessa discussão da FGV lá no Rio de Janeiro, Uma coisa notável que ficou muito claro lá, que a gente precisa discutir Primeiro de tudo, não é o governo que desenvolve uma nação Quem desenvolve uma nação somos nós, o povo O povo é que constrói o desenvolvimento de um país Nós aqui estamos conscientes que nós estamos precisando de um plano nacional Não estamos precisando de um plano nacional Inovação e liberdade são sinônimos A inovação só surge em clima de liberdade E vice-versa Quer dizer, de modo que Eu diria que o que nós estamos precisando Na realidade é de um líder Que desmonte Essa quantidade Enorme de lei que nós nós Temos no Brasil Onde dê liberdade aos indivíduos terem iniciativa Seja eles quem sejam Que o governo não se preocupe De fazermos todos iguais E eu insisto muito nos exemplos da natureza Não há ninguém no mundo igual a você Ou igual a qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo Todos são diferentes Se você olhar uma árvore, olhar com cuidado Não tem duas folhas iguais Não tem duas árvores iguais Portanto, a diversificação É realmente um elemento natural na nossa vida Por que que nós insistimos em padronizar todo mundo com medidas provisórias emitidas praticamente todos os dias, que mudam as nossas vidas tremendamente, não dando aquela perspectiva que nós temos de de poder fazer um empreendimento e colher os resultados do empreendimento que a gente faz. Então, nós ficamos esperando, nós estamos ficando mais ou menos, como já é minha essa expressão, dizendo... É um Ransco achantes querendo um rei que resolva o problema. Uhum. Quem resolve o problema são as rãs achantes, Sim. Somos nós, de voz geral. E o que precisa ser feito é conferir liberdade para cada um de nós. Um monte de lei, um em cima da outra. Recentemente, numa discussão da Federação das Indústrias, tinha duas correntes lá para discutir um problema que foi colocado pelo governo federal sobre terceirização das empresas e no debate eu falei no debate eu sou contra aí o Paulo Scarfe presidente aqui da federação perguntou, contra o quê falei contra, existir uma lei de terceirização as empresas são diferentes usando o exemplo da, da natureza são diferentes e as empresas são diferentes elas podem ter as diferenças necessárias fazendo as, as diversificações que elas querem uhum. As delegações de fabricação, elas querem, nós estamos lutando pela produtividade da indústria nacional e estamos tirando um instrumento de produtividade que é justamente companhia especializada a fazer todos os itens. Se você pegar um automóvel, um avião, uma coisa parecida, você olha dentro desse automóvel, vê coisas as mais diferentes. E não pode imaginar que seja uma fábrica que faça tudo aquilo que está dentro então na realidade a gente chama até, até a fábrica de automóvel aqui de montadora Sim. se você olhar para o seu celular seu celular é montado pela Apple por exemplo uhum. né? ou pela Samsung ou coisa dessa natureza porque na realidade com a produção global nós temos que contar com o mundo inteiro uhum. então eu diria que ato primeiro de um presidente que tem uma, essa liderança de começar a desmontar esse país regulado e que tenta nos padronizar a todos, e nós não somos padrão eu sou diferente de você e tenho certeza que não tem nenhum Luciano no mundo igual a você, não tem então a natureza está nos contando todo santo dia, não tem dois dias iguais não tem duas noites iguais não tem dois ventos iguais não tem duas chuvas iguais por que que o Brasil tem que ter um cara do Piauí igual um cara do do Rio Grande do Sul uhum. De modo que A gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas E dizer o seguinte Escuta, se nós queremos realmente inovação é, Nós temos que dar liberdade esse, pessoas esse, esse, esse era o ponto que eu queria chegar Eu era Eu era membro do no, no governo Governo do presidente Collor E o Rouanet Era um colega meu de, de, de ministério Quando ele pensou na lei Rouanet de cultura Eu falei para ele, escuta, Ronê, vamos fazer isso livre. Vamos dar uns incentivos para a cultura e não colocar nenhum conselho para julgar se a cultura que é proposta por um cara lá de Santa Catarina interessa ou não. Por quê? Por que colocar isso? Porque não coloca incentivos abertos, como é o caso dos americanos, né? Por exemplo... Por que que o Bill Gates deu metade da fortuna dele para a educação? Claro, um benemérito. Mas o que que existe nos Estados Unidos? Uma lei de incentivo que não tributa a educação. Se você olhar no Brasil hoje, você vê tributação para tudo e cada vez querendo tributar mais. Quer dizer, outro dia numa discussão com uma grande autoridade aqui do Brasil, não vou citar quem foi, ele falou... Qual a excusa que o senhor me dá de pegar dinheiro público e dar para uma empresa privada? Eu falei, a primeira excusa, governador, é que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do público. O governo não cria dinheiro, ele gasta o dinheiro e esse dinheiro é nosso. E ele tem que prestar conta de cada centavo desse dinheiro que ele nos toma sob o nome de imposto. E, no entanto, nós estamos vendo aí o quê? Qual é a raiz da nossa crise aqui? A raiz da nossa crise é que está está, encolhendo a indústria, está encarecendo o país, está impondo uma inflação que nós não tínhamos aqui no Brasil. Para quê? Para ajustar as contas do governo que gasta mais do que ele devia gastar. Olha, Cícero, há mais de dois mil anos, disse ninguém pode gastar mais do que recebe, porque senão quebra uhum. quer dizer, então é exatamente isso, quer dizer nós hoje temos que revisar todos esses nossos pensamentos, agora como? eu vejo sobre a liderança de um homem eu não estou chamando esse sujeito de liberal ou de vamos dizer, de comunista, ou coisa. não estou chamando de nada, não quero ver mas é simplesmente um sujeito que devolva o país ao, ao brasileiro, uhum. Ainda não foi revogado o parágrafo único do artigo 1º da Constituição que diz todo o poder emana do povo. Também não foi revogado o artigo da Constituição que diz que nós somos uma república federativa. Então nem, vou dizer, o poder não emana do povo hoje, emana do governo federal. E nós não temos uma república federativa, mas nós temos uma república federal. Sim comandado por Brasília e comandado pelo Brasília, por Brasília é, é ditatorialmente porque Sim. não consulta a população para absolutamente coisa nenhuma quer dizer e quando consulta se não der o que eles querem, eles vão contra e, é, e dão um jeitinho é, de exa- não fazer exatamente, é? não então fazer. o que nós estamos precisando fazer aqui no Brasil hoje é fabricar líderes eu tenho insistido na minha universidade, hoje eu comando uma organização que tem 80 mil alunos Levar para os nossos estudantes Falei, não sei se eu posso dizer, falar alguma coisa em nome da minha geração Mas em nome de minha geração Eu peço desculpas a vocês jovens Vocês que são jovens de hoje Por favor, mudem isso Porque se vocês mudarem isso Nós vamos ter uma população feliz é, é, Crescentemente rica com melhores condições de vida e com todas as necessidades que vocês clamam hoje, que muitas vezes são direitos adquiridos ou coisa dessa natureza, muitas vezes vocês não vão ter que ter direitos adquiridos na acepção que nós temos hoje do nosso funcionalismo vão ter direito adquirido porque vocês compraram esses direitos Com o recurso que vocês ganharam De um país livre Onde você pode fazer o que você deseja E não fazer o que o país deseja Evidentemente o problema hoje é extremamente complexo Porque olha os os radicais que estão surgindo no mundo hoje Falando em Estado Islâmico E tudo esses negócios Derivam exatamente desse problema De os governos acharem que pode controlar cada cidadão Eu quando estava no ministério Muitas vezes eu vetava uma redação de uma lei qualquer que passava pela minha mão E dizendo que eu não queria que o meu ministério controlasse cada cidadão Ao contrário, eu quero dar liberdade para o cidadão fazer o que quiser se porventura ele falhar nesse, nesse processo, aí nós temos polícia, temos o, o poder do Estado para intervir, coisa dessa natureza. Mas, pelo amor de Deus, não presuma que as pessoas são desonestas. Está escrito na Constituição também que a nossa presunção seja de honestidade. Sim. A primeira acusação que você sofre, você tem todo o direito de defesa, porque a presunção é que você é um cara honesto. Uhum. A sociedade é que tem que provar que que é desonesto. Agora, não cabe ao sujeito provar que ele é honesto. Que é o que acontece hoje, hoje no é que, Brasil. Eu, eu, eu escrevi um texto dizendo que o Brasil é uma sociedade desconfiada, né? Desconf... Tudo
0: é baseado é na desconfiança. É aqui é
1: desconfia todo mundo. Então esse discurso aqui não é discurso de como o pessoal chama de das elites, né? Uhum. Quer dizer. É como se elite começasse com Z, né? Sim. Mas não, na realidade não é discurso da elite, não é discurso de um liberal absolutamente, não é nada disso. É apenas de um sujeito que acha que a liberdade é um prêmio que a natureza nos dá. Uhum. Nós não nascemos com mais ninguém, a gente nasce sozinho, na é verdade? Uhum. E vive
0: como indivíduo. E a, e a sua história contada aqui no Leadercast é uma prova disso. Quer dizer, todos os momentos em que eu fiquei aqui arrepiado ou de boca aberta são momentos em que você me contou um lance em que Cara, você teve liberdade de fazer alguma coisa, alguém confiou na sua honestidade, na sua, na sua competência e com isso foi fazendo. Houve até o um momento que nós paramos aqui Você falamos assim, imagina isso acontecer hoje em dia, não mais, né? Eu estou preso por todos lados hoje, eu não consigo mais dar um passo adiante sem ter que pedir licença, pagar uma conta, pagar uma... uma... E isso intimida as pessoas, é, é cada vez mais difícil empreender no país que diz que é o país dos empreendedores, né? Então não, é? então, não, não é, não é mesmo, né? Não é. aliás, eu empre... sou empreendedor aqui por, por necessidade, porque tenho que ser, porque parece que não há outra saída, né? E quando se, e outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, quer dizer, quando você diz que o teu discurso não é o discurso do liberal, etc e tal, é o um discurso de um sujeito com 84, anos de idade, que tem uma experiência de vida riquíssima e que assistiu países que deram certo, países que deram errado empresas que deram muito certo empresas que deram errado, viu os acontecimentos dentro do governo, de fora do governo quer dizer, foi, teve dos dois lados da mesa e chegar nessa altura da vida olhar para trás e falar, gente, o que funciona é recuperar a liberdade isso não é discurso de liberal isso é discurso de experiência de vida né? Que se eu olhar para isso tudo e não aprender com isso se, quem olhou o Deng Xiaoping e falou, escuta aqui, ó, até onde era assim a partir de agora vai mudar com uma, 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 uma posição absolutamente pragmática onde ele falou o seguinte, se eu não fizer assim meus conterrâneos vão morrer de fome
1: né? Exatamente.
0: para dar certo tem que ser desse jeito e acontece aquela revolução eh, que está acontecendo lá né? vamos
1: pro final? muito obrigado eu espero que se, se essa nossa conversa ajudar uma pessoa aqui no Brasil a se inspirar e, e caminhar para o sucesso, acreditando que possa ter êxito, acho que nós dois estamos bem pagos.
0: Né? Eu estou eu muito bem pago. Eu quero dizer, você que está me ouvindo aí, morra de inveja, viu? Porque eu estou ao vivo aqui vendo essa, essa, essa. vivendo essa conversa nossa aqui. Ah, quero lhe agradecer profundamente primeiro com orgulho de saber que veio da minha terra, respirou do ar que eu respirei, bebeu a água que eu bebi lá, né? Então talvez eu possa no futuro olhar para trás e falar: é, 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 é. eu consegui repetir um pouquinho do que o Osiris fez, sabe? Eu fiz um pouquinho do que ele fez, né? Ah, e dizer o seguinte: quem quiser entrar em contato, conhecer a tua universidade, ter o trabalho, como é que como é que eu consigo encontrar o que o Osiris faz? Você tem algum site? Tem algum lugar?
1: Tem um, 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 um site um site, meu, um site meu, osiris.silva.com.br é assim. Osiris.silva.com.br Isso, tá. exatamente. Esse, esse site é administrado pela minha universidade. Eu sou reitor de uma das universidades do meu grupo. Uhum. E o nosso pessoal de marketing que mantém esse site vivo. Uhum. É, talvez as pessoas que olham esse site hoje acham que é um pouco pobre. Mas aí eu diria que é problema meu pessoal de não alimentar o site (risos) corretamente. Tem tem livros de montão? Tenho. Tem vários livros? Tenho livros, livros, eu tenho vários livros escritos. O primeiro livro que eu escrevi foi comemorando os primeiros 30 anos daquele voo de 1968, foi em 1998 que eu chamei de A Decolagem de um Sonho, porque realmente foi um sonho que nasceu em Bauru Sim. e que nós conseguimos fazer aquele sonho decolar é, no dia 22 de outubro de 1968. Uhum. Tem um livro também sobre é, a Embraer, a trajetória de uma educação. E escrevi um livro também... É, que hoje o, o nome foi mudou mudado Diferente de, 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 de Devido a, a condições de, de propriedade intelectual Hoje chama Rotas para um empreendedor Eu, quando eu olho a vida Cartas ou Rotas? Ele era Cartas a um jovem empreendedor Sim. Mas depois que eu troquei de editora Esse Cartas a um jovem É o um nome registrado okay. da, da editora inicial Então eu mudei para Rotas Para um empreendedor E esse livro compara as realizações de uma pessoa a um voo. Quer dizer, é a partida do motor, é o táxi do avião até a cabeceira da pista, é a sua decolagem, o seu voo e depois o poço. Então eu comparo o empreendimento a um voo de um avião. E esse livro teve bastante sucesso. Esse é o meu livro mais vendido, mais procurado. Justamente porque ele não é tão personalizado Como é o caso da Embraer Porque tem gente que talvez nem se interesse Pela história da Embraer Mas sem dúvida nenhuma Eu acho que essa é a rota que nós temos E a gente pode até Colocar algo mais sobre esse livro Que compara Um empreendimento Uma iniciativa de uma pessoa A um voo Porque o voo também tem a mesma liberdade quando a gente está voando, a gente é absolutamente livre, uhum. é, independente muitas vezes até do que o controle de tráfego aéreo exige. Uhum. Que é essa mesma liberdade que é necessário para que você possa ter uma vida de sucesso. Uhum. De modo que não há substituto para essa liberdade. Eu comparo muito com uma floresta, por exemplo, que a natureza também não coloca na floresta duas árvores iguais. Uhum. Tem uma árvore frondosa ao lado de uma árvore pequena. A árvore frondosa não destrói a árvore pequena. Quer dizer, não esmaga. É é um um negócio onde todos têm que ter igual oportunidade. Eu sou muito contrário a essa nossa ideia brasileira, que todos chegam numa corrida na frente. Não, numa corrida Numa disputa esportiva Por exemplo, todos têm que ser Levados ao mesmo ponto De partida E que terá alguns que que ganham Nós vemos que, mesmo no nosso comportamento Em relação ao esporte, nós batemos Palma para os vitoriosos Por que que na vida normal Nós não batemos palma para os vitoriosos Nós achamos que é o contrário Na, Na vida econômica Na vida financeira das pessoas Todo mundo tem que ganhar igual vencer igual uhum. e no esporte nós gostamos do cara que numa corrida de 100 metros, por exemplo chega na frente é engraçado né, que a gente faz um, um negócio separado uma coisa da outra, mas são iguais né Sim. são iguais, quer dizer o que nós temos que lutar, quando você falou aí também sobre educação é que nós temos que dar uma educação para todos Sim. tem até uma historinha, se me permite eu conto rapidamente Um professor entrou numa sala... Tinha os alunos fazendo uma balbúrdia enorme... Não ligaram para o professor... O professor perdeu as estribeiras... Deu um berro... Aí os alunos pararam... Aí ele falou... Escuta... Eu estou aqui para dar uma aula... Eu sei que dessa turma aqui... Dois ou três... Vão ter sucesso... Quem sabe sejam empregadores do resto... Se eu soubesse quem são esses dois ou três eu daria aula para os dois ou três e tenho certeza que eles prestariam atenção mas como eu não sei quais são os dois ou três, eu tenho que dar para todos então a escolha é de vocês vocês é, pode ser você que escolhe que lado quer ficar, quer estar entrando os dois ou três ou quer ficar participando como o resto, uhum. então a escolha é de vocês é claro que depois de um discurso desse tipo, os alunos ficaram em silêncio e ele pôde dar aula. Mas olha exatamente isso. Quer dizer, a diferenciação. As pessoas têm que ser tratadas como diferentes. Assim como o governo reconhece nos obrigando a cartão de identidade de cada um. O meu cartão de identidade não é igual a nenhum outro cartão de identidade no mundo. É, o governo aceita essa, essa diferenciação. E depois porque quer que o meu comportamento seja igual ao meu vizinho. Uhum. Não existe isso. Quer dizer, de modo que eu acho que a gente deve olhar para o mundo que nos cerca e compreender, né? Não existe nenhum outro planeta igual à Terra. Quer dizer, é, é tudo realmente. Sim, mas... Ana,
0: você matou a pau quando falou que a natureza nos, nos explica, né? E caberia a, esse, a esses que nos governam. Ajudar a que Ai. a gente obtenha essa liberdade e seja protegido não, e a, seja e a, dono e do aceitar nosso. Aceitar que Sim. alguém
1: possa vencer. Uhum. Que alguém possa vencer. Aceitar lideranças, né? Sim. Aceitar a pessoa que, um sujeito um que seja mais líder que o seu vizinho. E outra coisa que é extremamente importante, que a gente se considere responsável pelo país. Sim. Nós temos muito a ver com isso. E não esperar que. Um cara lá em Brasília vai dizer por uma lei qualquer que ele queira fazer que ele resolva o meu problema pessoal. Isso não existe. O que existe sim é que a gente tenha opções para exatamente participar de uma corrida e estar no ponto de partida de uma corrida. E aceitar que pode não ser o vencedor.
0: E saber que se for ganhar vai ter que estudar que nem um maluco, vai ter que acordar às três da manhã para fazer o voo do amigo. Vai ter que passar por todos aqueles perrengues, vai ter que Sim. se arriscar enlouquecedoramente, e um dia ganhar uma medalha de ouro. Com o um sujeito falando, cara, esse teu esforço aí, você é o mais velho da turma toda, mas <risos> é você que é o cara pelo teu esforço. Quando eu perguntei lá atrás, né? Osíris, você foi procurar, foi fazer um cursinho, você falou, não, velho, eu estudei sozinho, com os livros que os caras compraram na biblioteca. É, não não podia, ninguém né? Ninguém vê esse volume de empenho que foi feito para conseguir o desempenho no final, Que é muito mais fácil olhar para os e falar, o Osílio foi um cara que deu sorte, né? Meu amigo, parabéns, e para mim é uma honra fantástica, essa que é para mim de longe, é a, é a entrevista que eu quero guardar comigo aqui no Lidercast, como sendo aquela que, que me deu mais... o que que eu posso dizer, mais inspiração mais satisfação, mais tudo e e lhe agradeço pelo tempo que dedicou a a mim aqui né tendo tendo o governador de manhã tendo o japonês vindo aí, tendo o presidente o prefeito, veio aqui com o Luciano Pires falar no Lidercast, muito
1: obrigado eu que agradeço e e um abraço aos nossos conterrâneos né? o velho Luciano Pires deu uma bauru que eu tenho certeza produziu várias pessoas como você alinhou no começo do programa sim e que continue produzindo mais, né? Perfeito. É o que eu desejo fortemente. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu o Lidercast
0: mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. Portal Vá lá! Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe
1: os programas pelo portal cafebrasil.com.br.